0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves aquí estoy presentando un nuevo episodio que pueden encontrar tanto en mi página web luismigueltapiavernal.com como en Spotify y en Apple. Muy fácilmente pueden encontrar... Todos los episodios que seguro te puede interesar alguno. Si has estado cada semana escuchando este podcast, te agradezco muchísimo. Gracias a toda la gente en México, por supuesto, en Estados Unidos, en Bolivia, en Colombia, en Honduras, en España. Muchísimas, muchísimas gracias por los mensajes que me han estado enviando. Y por supuesto, porque cada vez están sumando muchísimas más personas. Muchas, muchas gracias. Si es tu primera vez en este podcast, muchas gracias por estar aquí y por supuesto te invito a que revises los temas anteriores porque por ahí puedes encontrar algo que seguro puede ser útil. Y bueno, el día de hoy tengo un tema que me interesa mucho tocar desde hace un buen tiempo y creo que da para mucho porque creo que es un tema que siempre puede ser una piedra en el zapato y que hay, nos invita a revisar muchísimas cosas. El tema del día de hoy es cómo superar a tu ex. Y me gustaría comenzar con algunas preguntas. ¿Realmente te das el tiempo de cerrar tus historias? ¿Cuántas exparejas sigues arrastrando hasta el día de hoy? ¿Cuántas emociones siguen atoradas creyendo que ya estás cerrando y superando una historia? cuando en realidad solo te estás evadiendo. ¿Cuántos duelos pendientes tienes? Y empiezo con estas preguntas para que tú empieces a reflexionar desde tu propia historia y desde tu propia vivencia. Es bien sabido que el término de una relación puede ser muy difícil, pero también hay que tomar en cuenta que las formas en las que se termina son un aliciente para saber cómo se puede empezar a construir el final. Razones para terminar hay muchas, puede haber infidelidad, puede ser que tú quieras terminar a la persona y la otra no quería, puede ser que a ti te hayan terminado, puede ser que eh, haya relaciones de violencia o muy tóxicas, donde incluso haya que tener muchísimo cuidado porque aquí hay que estar muy claros que la integridad siempre va primero. No se puede empeñar la integridad o la dignidad en nombre de una relación que solo te lastima. Ahora, por supuesto que se ha conceptualizado muchísimo sobre el duelo... Incluso se habla constantemente de las etapas, que es muy fácil encontrar en internet o en cualquier libro, esas etapas donde se empieza con la negación. No, esto no está pasando, eh, es que a lo mejor es una confusión, es que a lo mejor se puede arreglar. Esa es la etapa de la negación. Después se entra en el dolor y el enojo, eh, donde todas estas emociones se explotan dentro de ti y a veces no se sabe cómo manejar. Después se llega a un periodo en la negociación donde puedes irte haciendo la idea y puedes ir conviviendo con ese proceso de, eh, de pérdida hasta que llegas a la aceptación tarde o temprano. Pero algo que yo he visto mucho en consulta con los pacientes es que estas, estos estadios, estos pasos, digamos, estas etapas, eh, siempre están, pueden estar mezcladas. ¿No? es muy común eh, a lo mejor contactas primero con el dolor luego con la negación y regresas al dolor y después pasas al enojo en fin algo que yo creo que es fundamental es que cada proceso es individual y tiene sus propios matices si bien la teoría nos sirve para conceptualizar y tener muy claros los pasos o incluso las herramientas eso no significa que se pueda aplicar de la misma manera para todos. Porque a mí no me gusta hablar de tiempos. Eh, se me hace una forma eh, muy corta que incluso puede ser muy patológica a la larga. ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que hay relaciones sumamente cortitas, pero muy intensas, y que a lo mejor eh, es muy corta la relación, pero muy largo el olvido? Y a lo mejor hay otras relaciones que pudieron haber pasado muchísimos años juntos y que a lo mejor por la dinámica, por el desgaste o por lo que ocurrió desde antes ya se habían estado despidiendo y solo estaban esperando el punto final. Me interesa más hablar de dinámicas que de tiempos. Porque inclusive me ha pasado, la otra vez llegó una eh, paciente a consulta y me decía eso justamente, ¿no? Es que una amiga me dijo que yo ya llevo varios meses llorando y entonces esto ya es patológico porque un buen duelo se tendría que haber cerrado en medio año. Y yo digo, ¿según quién? Porque a final de cuentas, eh, algo que tengo muy claro es que el final de una relación normalmente puede despertar infinidad de fantasmas del pasado, tanto de tu historia personal, de tu historia familiar, como de todos aquellos amores y aquellos duelos que has venido cargando y que no los has sabido manejar. Por eso empezaba con esa pregunta, porque hay algo que tienes que tener muy claro, duelo que no se vive, duelo que se convierte en un fantasma y que tarde o temprano va a resurgir. Pero un duelo es un proceso que tiene su propia dinámica. Cada quien lo va a vivir de manera distinta. Hay personas que pueden llorar fácilmente. Hay personas que a lo mejor les cuesta muchísimo más. Hay personas que pueden estar hablando todo el tiempo de lo mismo. En fin, cada quien lo va a vivir de manera distinta. Cada quien sabe cuánto duele, cuánto enoja y por qué. Por eso es que no me gusta hablar tanto de tiempos, sino más bien de esos procesos que se están viviendo y que tenemos que saber que cada proceso es único. Lo que estás sintiendo es válido, pero hay que saberlo encauzar, hay que saberlo trabajar. Por lo tanto, en este podcast voy a hablar muchísimo más de esas relaciones donde a lo mejor terminaste y después te arrepentiste, donde te terminaron y no has sabido cómo salir de ese proceso de despedida o cuando vienes arrastrando un montón de situaciones que no has sabido cómo manejar y ya sea que estés viviendo algo que acaba de ocurrir, que te acaba de terminar o que vengas arrastrando de mucho tiempo atrás, este podcast está diseñado justo para eso, porque voy a ir revisando todos esos errores o situaciones que tenemos que evitar para ir fortaleciendo y poder ir construyendo un mejor proceso de despedida, un mejor proceso de superar esa relación con tu ex. Eh, es bien sabido que cuando se termina una relación eh, parece que es insuperable, o sea, las primeras emociones son tremendas y enormes, no se sabe cómo manejar, hay una explosión de emociones entre el dolor, entre el enojo, entre el miedo, el reclamo, la frustración. Puede haber muchísima angustia, por supuesto que te bombardean los recuerdos de todo lo que viviste, tanto de lo bonito como de lo que tú crees que pueden ser los errores. Puede haber culpa, puede haber una tendencia a estarse flagelando constantemente, a buscar explicaciones, a vivirte cuestionando todo. Puede haber alteraciones en el sueño o en la forma en la que comes. Puede ser que vivas eh, varios días en los que a lo mejor ni siquiera quieres comer o al contrario, puedes estar comiendo un montón justamente por esa ansiedad o por todas esas emociones que están ahí presentes. Ahora, esto es muy importante que te permitas vivirlo y sentirlo porque te está dando información muy importante sobre cómo vives, cómo enfrentas estos procesos e inclusive te permite saber cómo estás reaccionando. Si estás reaccionando como un niño herido o como un adulto que le duele pero que puede continuar. ¿Qué se está despertando en ti en cuanto rozas un final? Eso ya te da un montón de información para saber ¿Cómo te estás posicionando ante las circunstancias? Y aquí voy a empezar con todos esos elementos que hay que evitar y que hay que saber detectar para no caer en esto, alargar el proceso y sumar sufrimiento a toda esta situación que ya de por sí puede ser muy dolorosa como para estarle poniendo mucho más. Y por el otro lado vamos a ir encontrando esas pequeñas herramientas que te puedan ir acompañando para poder llegar a una solución, a realmente superar a tu ex. Algo que yo he visto que es uno de los errores más comunes y que más se tiene que evitar es el vivir engañándote y alargando el proceso y agarrando temas como lo económico o el entregar las cosas. Esto es algo súper común, acaban de recibir la noticia que terminaron con su pareja, están en la destrucción total, en el dolor absoluto y de repente buscan como pretexto empezar a arreglar estas cosas. No hablo de días o semanas o no hablo que no sea importante, pero es un tema que puede ser muy importante, pero a veces lo quieren solucionar en unas cuantas horas, pero para utilizarlo como gancho es que necesito hablar del dinero, pero acuérdate que tú me cortaste. Y entonces a partir de ahí empiezan a enganchar el tema con cualquier otra cosa y lo único que están haciendo es empezar a buscar formas de quedarse atrapados en una trampa tremenda que es voy a hablar de la economía cuando en realidad quiero reclamar. Si sí hay temas muy urgentes, porque evidentemente... Eh, a lo mejor por pagos que se tienen que hacer o sumas importantes de dinero evidentemente se tienen que trabajar pero ahí puedes echar mano de amigos, de familiares que puedan interceder o acompañarte para que puedas estar de una manera mucho más fuerte y neutral para enfrentar esa situación que puede ser tan complicada y ya incluso en casos muy extremos pues a lo mejor hasta echar mano de abogados que te permitan a lo mejor pues recuperar algo de lo que está en juego y esto puede pasar pasar, eh, ya sea porque hiciste algún préstamo, ya sea porque hay bienes en común o incluso cuando hay hijos eh, de por medio, ¿no? que evidentemente tendrá que solucionarse a veces a través de otras instancias más allá de estar solo hablando y sobre todo en esos primeros momentos donde recibes la noticia, las emociones están completamente revueltas, es muy difícil sentarse a platicar en esos términos. Y otra trampa sumamente común que va muy de la mano con esta es esa idea de necesito ver a la persona para decirle todo y por fin liberarme y poder continuar. Esto es una de las trampas más letales, más comunes, que de verdad son errores tremendos que, híjole, pueden lastimar muchísimo, ¿no? Porque muchas veces se busca el vamos a juntarnos, le quiero decir todo para que yo me quede completamente en un vacío y ya no tenga tanto que decir o ya no me quede con tantas cosas. No te vas a vaciar. El dos que era la pareja ya no existe y ahora te toca vaciarte en soledad. Siempre va a quedar algo pendiente porque ese diálogo de pareja ya se rompió. Ya está claro que la otra persona decidió irse y que no está interesado en nada más. Por eso es que tú no puedes esperar o poner en sus manos tu libertad. El decir hasta que yo no le diga todo voy a poder estar libre, porque entonces ahí te estás esclavizando, porque tu libertad dependerá del poder estar o no estar con una persona, del poder hablar o no hablar con una persona. Pero además viene otra cosa que me parece sumamente peligrosa, que es el hecho de quiero hablar, sí, pero el otro también te puede responder. Un silencio es una respuesta, una cara es una respuesta y la forma en la que tú le digas, el otro te puede responder, y si ya venías con mucho sufrimiento, o si ya venías con muchas cosas por decirle, es muy común que se pierdan en discusiones. Pero la trampa está en que muchas veces esto se busca para tratar de enganchar al otro, para tratar de convencer al otro que ya quiso irse, y tú lo que quieres es hablar para vaciarte cuando en realidad estás buscando. Ojalá te enganches, ojalá reacciones, ojalá te quedes. Cuidado con esto. Porque toda acción que realice el otro va a ser una respuesta. Desde el silencio, desde la cordialidad o hasta respuestas que pueden ser crueles o frías. Y te puedes empantanar y enganchar aún más. Y ya no solo no dijiste lo que tú querías, sino que además te echó un montón de peso más con todo lo que te dijo y no querías escuchar. Y además, si ya te dijeron que no, muchas veces estar insistiendo agrava el problema. Y aquí es donde siempre les digo, si la dinámica ya está clara, si la decisión es contundente, deja de rogar. Y este es un punto que de verdad quiero que lo tengan muy presente. Si la respuesta es no, deja de rogar. Porque en lugar de convertirte en alguien que pueda negociar, en alguien que pueda hablar, te conviertes en alguien cada vez más indeseable. Cada ruego no crea empatía en el otro, crea más incomodidad. Y si de por sí tiene claro que ya no quiere estar contigo, con esto no solo se convence, sino que termina en el hartazgo total. Y aquí entramos en un tema que me parece muy importante porque es cómo saber si realmente terminó la relación. Cómo saber si es algo que puedo solucionar o cómo saber si es algo que ya es definitivo. Y aquí eh, quiero que hablemos de dos cosas muy importantes. Muchas veces la otra persona ya te lo está diciendo con palabras y no lo aceptas. Ya te dijo no quiero, ya te lo ha demostrado con acciones y sigues en la espera de algo que no va a ocurrir. Pero por supuesto que hay temas o situaciones que claro que ocurren en especial con personalidades que a lo mejor pueden ser muy narcisistas o personas muy cobardes que no les gusta dar la cara, que a veces también ocurre esto, simplemente desaparecen, simplemente te cortan por un mensaje o se mantienen dando largas eternamente. Y ahí, ¿cómo puedes saber que todo se terminó o cómo puedes cortar la espera?, hay que aprender a mirar la dinámica. La dinámica no miente. Se puede mentir muchas veces con las palabras, pero los hechos están hablando. ¿Cuántas veces a lo mejor ya te está diciendo que no y te aferras porque quieres rescatar lo bonito? O, en este caso, te pudo haber dicho, eh, dado alguna larga, no darte la cara, pero la respuesta está en el cambio que pudiste haber tenido. ¿Qué sentías...? ¿De qué manera se dio la relación? A lo mejor te hablaba eh, todos los días para darte los buenos días y las buenas noches y esto fue escaseando y a lo mejor ya no solo no te llamaba, sino que te rechazaba las llamadas, era cada vez más cortante contigo. Ahí están los hechos. Hay que aprender a mirar incluso lo que puede ser incómodo porque si no vas a vivir en la ceguera total. Y bueno, hay algunos episodios eh, que justo dediqué a esta parte, cómo terminar una relación, cómo reconstruirte después de una relación, inclusive también ahí está una entrevista con Olga Martínez sobre después del divorcio y todo lo que puede traer, para que justamente también ahí detectes estas dinámicas de por qué se termina una relación o cómo saber si realmente se acabó. Inclusive también por ahí hay otros dos episodios que es cómo detectar un mal amor que está dividido en dos partes. Pero retomando el tema justamente de cómo superar a tu ex, tiene que ver mucho eh, con cómo te lo estás planteando, qué historia te estás contando. ¿Eres la víctima? ¿Eres el victimario? ¿Qué historia te estás contando? Y aquí me interesa mucho que uno de los temas que más tienes que aprender a mirar es el evitar la espera de no es así. Que esto es un tema que pasa muchísimo, muchísimo. Eh, no, es que esto no está pasando porque es que él no es así. No, es que ella no es así. No, 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 esto no está pasando. No es así. No es así, está en una confusión, es meramente momentáneo, eh, alguien más lo tuvo que haber eh, influenciado, alguien más la tuvo que haber convencido. Para con esto. Muchas veces no podemos o no queremos ver que las personas son un todo y tanto lo bueno como lo malo, lo bonito y lo desagradable de esa persona es un conjunto, es la persona. Lo bello y lo terrible es la persona. Y siempre se busca ver fragmentos y cuando solo ves fragmentos estás empezando a perderte. Porque no ves la obra completa, no ves el mapa completo, solo un pedacito. Esa persona que te amó y que te hizo feliz también es la persona que te está diciendo que no. También es la persona que te está eh, cortando de la manera en la que lo haya hecho también es la persona que ha mentido, también es la persona que puede gritar. Esos dos polos, con todo lo que hay en medio, también forma a una persona. No puedes cegarte y no puedes seleccionar. Y esto es algo que tienes que aprender a hacer. No puedes seleccionar solo lo bueno. Todo es un paquete. Todo se puede aprender. Aquí sí quiero entrar en cosas sumamente técnicas y necesarias porque, a ver, algo que es muy importante y cosas que tienes que evitar a toda costa, punto número uno, jamás tomes decisiones bajo la influencia del alcohol. Jamás. Porque es típico, es que estaba súper triste y me he emborrachado y entonces le voy a marcar, le voy a llevar serenata, voy a ir a su casa, le voy a dejar un mensaje. No lo hagas, no utilices el alcohol de justificación porque puedes hacer o decir cosas de las que te arrepientas o que ni siquiera recuerdes. No tomes decisiones bajo la influencia del alcohol y evita por completo esas llamadas de madrugada y alcoholizado o alcoholizada. Evítalo por completo. Y bueno, también aquí hay que evitar por completo el estar compartiendo la vida en las redes sociales. Sé que las redes sociales cada quien las utiliza como quiere, pero... ¿Por qué tienes que estar contando esta parte? ¿no? Tanto en las frases de dolor de estoy con el corazón roto, ayúdenme. Un tanto como para dar lástima o para compartir algo con la gente, pero de una manera bastante impactante. O por el otro lado, con estos pensamientos casi positivos de pero soy un guerrero y me voy a levantar, pero soy una guerrera y voy a salir adelante. Evita por completo eso preserva esa intimidad porque además es un proceso sagrado para ti. Y aquí es donde pasa uno de los errores más comunes que es empezar a contaminar con muchísima información. Información de todo tipo. Información de eh, me meto a las redes sociales para saber qué está haciendo y empiezo a suponer y empiezo a ver qué hizo, qué no hizo, qué publicó. Ese mensaje será para mí ya está con otra persona cuando lo único que estás haciendo es torturarte una y otra y otra vez. Es seguir aferrándote a un fantasma que ya no existe. Cuidado con esto. Y por supuesto también eh, tú a lo mejor ya pudiste haber tomado la decisión, bloqueaste por todos lados a la persona, pero no faltan esos, entre comillas, buenos amigos que empiezan a darte un montón de información. Híjole, amigo, es que no te había querido decir, pero es que vi que publicó. Híjole, amiga, es que acaba de subir en redes sociales o en su WhatsApp que evítalo por completo. Y mucho más si tú ya tomaste una decisión. Porque cada vez que recibas información estás contaminando ese proceso y puedes empezar a sentirte sin fuerza o que estás recayendo. Recuerda, el proceso ya es difícil, el proceso ya es doloroso evita sumarle sufrimiento. Ahora, ¿por qué siempre digo evita en las redes sociales? Porque también, tanto en las redes sociales como el vivir hablando con todo el mundo, y esto, híjole, también es otro error que hay que evitar. ¿Cuántas veces no has visto a esa persona que está tan triste y desesperado que él termina contándole hasta el del Uber, la de la panadería, y hasta el mesero que te está atendiendo le cuenta toda la desgracia? Evita esto. Evita hacer un teatro de tu proceso personal. Porque también aquí, cuando expones tanto estas cosas, cuando vives pidiendo consejos, es donde se puede contaminar. Te pueden dar perspectivas que pueden servir muchísimo y que además a lo mejor los amigos con todas las buenas intenciones te la dan, pero también hay muchas perspectivas que no sirven, que te pueden confundir, que pueden ser todavía eh, más enredadas. No es que fui con alguien y me dijo que toda culpa era mía porque yo siempre permití, yo siempre hice y entonces, claro, ¿cómo no me di cuenta? Y entonces a lo mejor entras en toda una victimización en todo un dolor que no te toca al 100%. O viceversa, ¿no? Los buenos amigos de no, claro, toda la culpa la tiene la otra persona porque tú siempre hiciste lo mejor. Y yo creo que aquí hay que tener algo muy claro. Una relación es de dos y los dos cooperaron en algo para llegar a donde están. Los dos. Pero también hay que ser muy justos porque también hay que saber repartir las responsabilidades. Y eso es un proceso. Eso no lo vas a hacer cuando estás en medio del dolor y eso no lo vas a hacer platicando con medio mundo. Porque los amigos van a dar perspectivas sesgadas por cariño, por enojo, porque a lo mejor ya llevabas mucho tiempo padeciendo esa relación y a lo mejor es, ves, te dije, y a lo mejor en ese momento cuando estás sumamente triste, que alguien llegue y te diga eso, no te funciona. Por eso es que hay que respetar ese proceso y verlo como algo sagrado, que no puede estar manoseado por tantas personas, que no puede estar contaminado de tanta información, porque entonces te puedes confundir aún más. Evítalo por completo. Porque una relación, al ser de dos, no se puede entrar en la inocencia. Los dos cooperaron. Por eso es que asumir culpas que no te corresponden es algo que también tienes que evitar. La forma en la que la otra persona te termina, la forma en la que la otra persona te trató, también es su responsabilidad. Si alguien te fue infiel, también es su responsabilidad. Si alguien te habló mal, también es su responsabilidad. Independientemente de que, claro, tu responsabilidad fue elegir o permitir, la forma en la que el otro te habló, te trató o maltrató, también es su responsabilidad. Y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado, porque eh, a veces cuando se está terminando la relación, o se quiere asumir toda la culpa, o se quiere desechar toda la culpa. No, es que el otro fue el que hizo todo, y no es cierto. Aunque vamos a ver, tampoco es que la cosa se reparta 50-50. El porcentaje puede variar. Pero no podemos vivir eh, cuantificando las emociones. Eso no se puede. Por eso es tan importante ir viviendo correctamente un proceso y si es necesario pedir ayuda de la manera correcta con profesionales. Porque si no, aquí es donde muchas veces eh, te puedes engañar te puedes quedar atrapado en dinámicas que no están siendo claras, eh, en cegueras o en eh, no ser completamente justo con lo que se vivió. Una relación siempre es de dos y nadie puede ser inocente. Siempre hay una cooperación mutua asumirlo te ayuda a liberarte justamente porque te da espacio para reconocer para posicionarte y para adueñarte de ti pero también para no asumir lo que no te toca y sabérselo dejar a la otra persona y eso genera mucha libertad y mucha tranquilidad también y aquí quiero hablar de un tema que eh, puede dar para mucho que es la infidelidad también por ahí hay algún otro episodio sobre esto así que si no lo han escuchado eh, revisen por ahí los títulos eh, de episodios pasados eh, Pero la infidelidad es un tema que también puede hacer que se terminen las relaciones O que puede lastimar profundamente Y aquí algo que he detectado eh, y que es muy común Es que la persona con la que se va tu pareja se convierte en tu enemigo Y esto es un error porque muchas veces es, voy a empezar a checar en redes sociales y voy a irle a decir que me robó a mi pareja. Aquí nadie roba a nadie. Tu pareja decidió irse. Tu pareja decidió abrir la puerta y esa es su responsabilidad. Si la otra persona sedujo, quiso entrar o no, es su responsabilidad. Sí, pero tu pareja fue la que dio el sí. Tu pareja fue la que decidió irse. Deja de crear enemigos. Pero hay que entender que esto es muy común que se haga porque es una forma de desplazar la atención. Me duele tanto creer que mi pareja fue capaz de engañarme, de mentirme y de lastimarme, que prefiero pelearme con la otra persona que con la persona que conviví todos estos años, todos estos meses, todo este tiempo. Pero ojo, porque también ahí puedes entrar en una guerra sin cuartel de la que no vas a ganar y en la que solamente te vas a flagelar. Por eso es tan importante evitar estas cuestiones de estar checando redes sociales, de ponerte en contacto con la otra persona para poderle mandar mensajes, gritarle o decirle, es una guerra que no vas a ganar. Es una guerra que te hace quedar como infantil porque tampoco eres capaz de asumir un enojo y vives expulsándoselo a las otras personas. Y eso no quiere decir que termines siendo amiga o amigo de esa persona o que termines mandando bendiciones, tampoco. Eso quiere decir que asumas las cosas como son. Esa persona pudo mentir, pudo engañar, sí, pero tu pareja decidió irse y es una responsabilidad de tu pareja. No te engañes y no busques culpables donde no los hay, porque si bien es parte del juego, no es el origen del problema. Que cuántas veces a lo mejor no sabes si tu pareja llegó y le dijo, no, pues estoy soltero, estoy soltera, no tengo compromisos, la típica de ya me estoy divorciando, nomás estoy por los niños, este tipo de dinámicas que no son reales. Y que a final de cuentas también habla de la participación de tu pareja. Así que no te ciegues, porque este es uno de los errores más comunes, vivir cegándose, no ver por completo la realidad y que incluso conforme va pasando el tiempo, que a lo mejor puedes estar con mayor tranquilidad, se puede seguir eligiendo el no ver. Y el no ver lo único que genera es que sigas repitiendo los mismos patrones, que no aprendas nada y que tarde o temprano llegues al mismo punto y al mismo sufrimiento. Y bueno, aquí por supuesto que también te doy otra dinámica que tienes que evitar al máximo, que es evitar pedir predicciones. Evita las predicciones por completo, porque es sumamente común que llegan y comentan, no, es que fui con a que me echaran no sé qué adivinación para que me dijeran si va a regresar, si no va a regresar, si se va a arrepentir, si no se va a arrepentir, si se va a quedar con la otra persona, si hay otra persona, que te llevan a tratar de encontrar respuestas en otro lugar donde no pudiste obtenerlas. Cuidado con esto porque puede ser sumamente peligroso el vivir confiando en algo externo que a lo mejor no te da una respuesta y que sí puede interferir. Porque muchas veces te puede decir, no, claro, es que va a regresar y a lo mejor llevas años esperando cuando a lo mejor todas las circunstancias, el trato, bueno, a lo mejor hasta ya la persona está con alguien más, ya lo subieron a todas las redes sociales, ya hasta están ante el registro civil y tú sigues diciendo... No, va a volver porque la divina, el adivino me lo dijeron, va a volver. Ten mucho cuidado con estas predicciones porque sobre todo en esos momentos de vulnerabilidad puedes creer o necesitar cualquier cosa y estar sumamente vulnerable para terminar pagando un montón o para estar recurriendo a algo que ni siquiera tienes una confianza, que ni siquiera te permite asumir una responsabilidad y que estás esperando una predicción, un cumplimiento que ni siquiera tiene bases o que a lo mejor no va a ocurrir. Que si a lo mejor ese proceso te lleva a hacerte cargo de cosas, pues qué maravilla, pero si solo estás buscando una predicción que corrobore que va a volver o que te corroboren si van a ser infieles, esto es terrible. Y aquí quiero pasar a un tema que a mí me parece sumamente importante no solo en el final de una relación, que es evitar suponer. Al ser humano le fascina suponer y suponer es un veneno. Si tienes dudas, Pregunta, si tienes dudas observa, pero no supongas. A veces desde que inicia la relación suponemos que la otra persona entiende lo mismo por relación de pareja, por fidelidad, por amor, por proyecto de vida, por casarse y esto no es así. Cada persona tiene sus propios códigos. Cada persona puede entender, no, pues para mí es casarnos y sin hijos. Y a lo mejor tú creíste, no, bueno, claro. Es que cuando me dijo que nos íbamos a casar era porque íbamos a tener hijos. Pues no. A lo mejor esa persona dice, pues para mí la fidelidad no es importante. Vivamos la vida eh, libremente con quien sea. Cada persona tiene su modelo. Deja de suponer. Si tienes dudas, pregunta. No supongas. No te conviertas en alguien que vive con este miedo de preguntar. No te conviertas en alguien que está suponiendo por el otro. de No, es que yo creo que me dejó porque está con alguien más. Yo creo que me quiso decir esto. Yo creo. Porque imagínate si lo has hecho toda la relación. Te puedes quedar con muchísimas más dudas y suposiciones al final. Que mucho menos vas a saber resolver. Porque aquí a lo mejor ya ni siquiera vas a poder preguntar. La persona ya no está no supongas, por eso hay que evitar estos chismes que te mandan los amigos, estos chismes que ves en las redes sociales, porque puede tender mucho a la suposición. Es muy fácil, es que publicó algo, seguramente tiene que ver con suposición, suposición, suposición. Y ya entraste en un infierno del que es muy difícil salir, porque tú eres tu propio diablo guardián. Y en medio de tantas suposiciones es muy fácil que empieces a demeritarte, a creer cosas que a lo mejor no son ciertas, a invalidar el pasado, a invalidar certezas y empieces a generar toda una serie de inseguridades o de miedos que no son justos porque están basados en algo que quizá ni siquiera es real. No te pierdas en la suposición. Y esto aplícalo en todos los campos de tu vida. Si tienes duda en algo, pregunta. Si no sabes muy bien a qué se refiere, pregunta. No te quedes con la duda. No hagas más grande el infierno. No caigas en la suposición. Ahora, otro error que creo que hay que evitar... ...pero a toda costa... ...es la de un clavo saca a otro clavo. O sea, ya terminé la relación pero voy a continuar y te agarras de la primera persona que pase enfrente de ti. Evítalo por completo, porque no saben las veces que este es un intento de solución que en realidad termina empeorando y agravando todas las situaciones. Ni siquiera cierras una historia cuando ya estás en otra Mezclando los fantasmas del pasado con el miedo actual y buscando quién te cure o quién te cuide de lo que ni siquiera tú has podido subsanar. Cuidado con esto porque es una dinámica sumamente común. El clavo saca a otro clavo no funciona. Porque además les encanta entrar inmediatamente en una relación para presumirla en las redes sociales Miren, ya estoy con alguien y me ama y me adora. Y lo único que se está gritando es hambre y desesperación. Deja de salir corriendo de ti mismo, de ti misma. Deja de hacerlo. Deja de huir. Y también hay un episodio sobre eso que es dejar de huir porque ahí en ese episodio hablé de todas esas formas en las que el ser humano cae para estarse evadiendo, para estar huyendo de lo que le toca enfrentar. Cuidado con esta dinámica porque es muy común y justamente se materializa muchas veces con una nueva relación donde a veces ni siquiera estás feliz, donde a veces simplemente es para que te curen, donde incluso el peligro de que llegues sumamente vulnerable no sepas manejar las cosas y termines en situaciones aún más peligrosas o aún más inconvenientes. El dolor va a ser inevitable pero el sufrimiento es opcional. Porque el dolor ahí va a estar, claro, ¿a quién no le va a doler que una persona que amas te diga que no? O que se termine una relación importante, ¿a quién no le va a doler? Es humano, es normal, pero ¿cuántas veces no le estás sumando sufrimiento con acciones, con palabras, con ruegos, con búsquedas, que lo único que están haciendo es no solo lastimarte, sino vives en una flagelación, en una tortura y en un sufrimiento que no te perdonas ni tú. Y aquí me gustaría dejar claro algo, el tiempo no cura nada y esta es una trampa sumamente común, ¿cuántas veces no te han dicho ya no te preocupes el tiempo lo cura todo? No es cierto, el tiempo no cura nada, si tú no ocupas el tiempo, si tú no aprovechas el tiempo, el tiempo no cura nada, puedes pasarte meses años sufriendo a una persona, puedes pasarte media vida esperando a alguien porque el tiempo no cura nada. Lo verdaderamente importante es de qué manera lo aprovechas tú a tu favor y en tu beneficio. Por lo tanto, hazte caso, no ignores tus sentimientos, escúchate, respétate y no te conviertas en cómplice. De la otra persona no te conviertas en cómplice de un maltrato tuyo. Porque también aquí ocurre muchas veces. La persona ya te dijo que no, sigues insistiendo, te ha tratado mal toda la relación y sigues esperando y sigues aferrándote. ¿Cuántas veces te aferras a algo terrible solo porque sientes que no puedes con tu vida? Solo porque no has construido lo que quieres. Solo porque no te has dado lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces no aguantas verdugos porque no puedes guiarte a ti mismo, a ti misma? No te engañes. Hay relaciones que es mucho mejor terminar para ser libres. Hay relaciones que es mejor perder que quedarse con ellas. No esperes gentilezas cuando la relación ha sido un caos. No esperes un maravilloso final cuando la dinámica ha sido terriblemente triste, violenta o grosera. No esperes que en el último momento eso se transforme. Si cuando había interés, si cuando había amor ya podía haber situaciones desagradables, con más razón y con más peligro cuando ya ni siquiera quiere estar contigo. espétate y si no sabes cómo hacerlo, aprende a hacerlo y busca ayuda. Y otra trampa que creo que hay que evitar muchísimo es la dinámica de premio y castigo, castigo, premio. Una dinámica sumamente tóxica, enredada y, por supuesto, infantil. ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero con esta dinámica? Es una dinámica que se da... Cuando vives en el pensamiento mágico de sufrí demasiado y ahora me toca recibir algo maravilloso? Y viceversa, ¿cuántas veces no? Dentro de las relaciones, claro, yo me equivoqué y ese día no le dije que lo amaba, ese día no le dije que era la mujer más importante, ese día no le di un detalle, ahí se rompió la relación, esa fue toda mi culpa, merezco todo el castigo, ¿no?, te flageles. Cuidado con esta dinámica de creer que te equivocaste y mereces todo el castigo o que porque ya sufriste un montón, mereces que las cosas lleguen solas. Esto no es así. Es un pensamiento completamente infantil, pero que gusta muchísimo. Pasé una relación difícil y tormentosa donde sufrí muchísimo y la culpa es de la otra persona que me hizo daño y la pasé sumamente mal, pero tarde o temprano voy a encontrar a alguien que me rescate y que sí me valore y que sí me quiera y ahora sí vamos a poder tener el amor que tanto esperabas. Si tú esperas vas a encontrar a alguien, tarde o temprano llega una buena persona. Es un pensamiento sumamente infantil. Vamos a explicarlo. Por un lado, por supuesto que quien no quiere superar las situaciones, llegar a sus sueños, concretarlos, estar como siempre ha deseado? Por supuesto que esa es una meta válida, genuina, necesaria y que incluso casi casi podemos decir que te debes. Porque tú te tienes que procurar y por supuesto que tienes todo el derecho y la obligación de cumplir tus sueños. Pero no significa que porque lloraste mucho la vida te debe. Porque entonces ¿dónde está tu participación? Tú también elegiste a la persona. Tú también decidiste llegar o llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Eso también es parte de ti. Y es un aprendizaje que tú también puedes realizar, que puedes obtener para realmente transformarte y llegar con nuevos bríos o ser la versión que tú necesitas de ti. Eso sí se puede. Pero eso no se da de una manera mágica, eso no se da repitiendo simplemente frases, eso no se da pensando que todo va a estar bien, porque puedes pensar que todo está bien, pero si no te sientes bien, no puede haber un cambio posible, no hay posibilidad. Por eso es que este pensamiento puede ser peligroso porque entonces es mágicamente y porque sufrí tiene que llegar un premio y si tú no aprendiste, si tú no evolucionaste puedes seguir igual de frágil con miedos, con patrones que sigues repitiendo, con traumas, con heridas que lo único que están haciendo es lastimar una y otra y otra vez. Y entonces, cuando tú llegas y conoces a otra persona, crees que es el regalo prometido y ya estás en riesgo absoluto. Porque entonces es, tú eres mi premio, te entrego mi vida. Y pueden empezar las exigencias, y puede empezar la ceguera, el no darte cuenta de señales, porque simplemente estás viendo a la otra persona como la ganancia prometida. Si la otra persona tiene buenas intenciones y hace lo mejor que puede para cuidar tu vida, más o menos a lo mejor las cosas te resultan por un tiempo. Pero si no, ya estás en peligro y tú mismo, tú misma, te colocaste enfrente de la pistola del cazador. Y si el otro es cruel, no dudará en jalar el gatillo. Por lo tanto, claro que tienes todo el derecho de soñar que esa etapa va a pasar, que tarde o temprano puedas estar con alguien que te ame y a quien tú ames. Pero hasta el amor es un trabajo. Hasta el amor es una construcción y el amor es un tema que está sumamente contaminado, sumamente influenciado de experiencias personales, de experiencias familiares, de lo que tú aprendiste en la vida, de lo que has visto en el cine, en la televisión, en los anhelos y por supuesto de todas las heridas que has cargado a lo largo de tu vida. El amor se compone de lo que tú crees que mereces, de lo que tú das, de lo que tú entregas, de lo que tú recibes de la forma en la que te puedes compartir con el otro y con lo que te conformas o con lo que tú necesitas. Por lo tanto, hay mucho en juego. Por lo tanto, si no aprendes, es muy fácil que estés en peligro o que estés corriendo en la misma rueda del hámster, desgastándote y viviendo una y otra y otra y otra vez las mismas situaciones. Cuidado porque estas dinámicas son desgastantes, son dolorosas y te roban mucha vida. Por eso es que siempre he dicho que, aunque no se vea en un principio, el final de una relación que te contacta con tanto dolor es una posibilidad. La posibilidad de revisar tus esquemas, de reconciliarte con tu pasado, de cerrar los duelos pendientes... De transformar la forma en la que te comunicas, de saber qué vas a esperar ahora, de transformar el vivir de rodillas, el no concretar tus metas, el vivir esperando que otros te den, el conformarte, el aguantar. El terminar una relación de pareja es una posibilidad para reconstruirte y reconstruir tu vida, tu amor propio, tu amor hacia los demás, la forma en la que veías a tus padres, lo que recibiste, tu historia. Todo puede ser visto a través de esta dinámica. El amor siempre es una radiografía de la historia y la familia que lo contiene, del contexto en el que está de lo que cada uno cree que merece. Por eso es una invitación a que en cualquier momento en el que estés, pide ayuda, reconoce lo que tienes y reconoce que a veces no se puede y que es necesario que alguien acompañe a veces estos procesos que pueden ser tan dolorosos, tan incómodos, que te pueden confrontar con cosas que difícilmente sabes a veces manejar en soledad. Está bien que hables con los amigos, está bien que compartas tu historia, pero también hazte cargo de ella. No esperes que los demás, a través solamente del abrazo, a través de las palabras de aliento, puedas encontrar una solución. Si quieres una solución y una transformación, se tiene que generar un trabajo cada vez más profundo. Donde no rehuyas todo el tiempo a las emociones, aunque también a veces sea importante distraerte, porque también es cierto que a veces se termina la relación y estás pensando 24-7, se acabó porque se acabó y qué hizo y estoy en el enojo y estoy en el dolor y estás pensando y pensando y pensando todo el tiempo. También a veces aconsejo, date aunque sea unos momentos de escuchar algo distinto, de ir al cine cuando se puede... <risa> Eh, que puedas a lo mejor hacer algo distinto para poder distraerte, porque incluso eso te va a permitir ver las cosas de otra manera, es como cuando estás muy cansado con algo no a lo mejor tienes que hacer una entrega de un trabajo, a lo mejor se te juntó el trabajo y llevas 7 8 horas trabajando sin parar el hecho de que a lo mejor hagas una pausa, comas algo rico, veas una película, escuches música, platiques con los amigos, algo que te distraiga y que sea placentero, te permite incluso a veces hasta regresar con nuevas ideas, con mejor energía, te permite retomar las cosas de una manera incluso hasta más sensible, con mejor aplicación, en fin. Es exactamente igual aquí. A veces hasta para poder ver las cosas se necesita un poco de descanso para después retomarlas y poderlas ver en la medida de lo posible. Ojo, esto no significa que vivas huyendo. Esto no significa el me duele, no sé qué hacer con esto y entonces voy a buscar una distracción porque lo único que vas a hacer es repetir el patrón. Aquí incluso a mí me gusta recomendar una tarea que es muy útil justamente para no evadir y para ir encauzando las emociones que están presentes en todo momento principalmente cuando estás en la situación de acabo de terminar o llevo mucho tiempo evadiendo y no he querido ver lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, no sé ni siquiera qué hacer con eso y la tarea consiste en que justamente todos los días busques un espacio para estar a solas Incluso puedes poner un tiempo, una hora, media hora, dos horas, que te permita realmente entregarte a lo que sientes, a la rabia, al dolor, el ir permitiendo que surja todo lo que tienes y lo puedes ir vaciando a través de la Escritura. Que puedas llorar, que puedas decir todo lo que quedó pendiente, que puedas sacarlo todo. En cuanto suene la alarma de ese tiempo que hayas decidido, Paras y continúas tu día normal. Y así todos los días dedicas un espacio para entregarte por completo y para ir vaciando. Por supuesto que los primeros días a lo mejor vas a vivir horas y horas de llanto, de dolor y de frustración. Pero para ir encauzando esta es una tarea muy importante, sobre todo cuando están muy atoradas las emociones o cuando a lo mejor ya pasaron muchos meses y no has querido o no has podido sacar lo que estás eh, cargando dentro. Esta tarea funciona muy bien para eso. Aunque también hay que saber que esta tarea tiene una función muy específica, pero no va a ser la solución a todo un proceso, no va a ser la solución o una reinvención de lo que estás viviendo. Si necesitas reinventarte, si necesitas aprender realmente las cosas, si necesitas realmente poder mirar las cosas de una manera más justa, inevitablemente hay que pedir ayuda. Hay que quitar este estigma de creer que la terapia no es necesaria o de creer que simplemente con un libro, con una frase, es suficiente. A veces hay que crear procesos profundos que no significa que sean eternos o larguísimos, significa que sean útiles y productivos que realmente te permiten transformar, solucionar y llegar a un punto real de transformación personal para que tú puedas encontrar otra manera de amar, otra manera de relacionarte porque el amor puede ser posible y a tu medida si lo sabes construir. Si sigues lleno, llena de todas estas ideas, creencias o misiones que has vivido, solo estarás repitiendo lo mismo y estarás en una vida en condena. No necesitas flagelarte, no necesitas vivir pagando. La vida también tiene que ser un disfrute, un crecimiento, algo distinto, algo a tu medida. Por eso es que en una relación cuando se termina... Si estás en medio de esta situación, si estás en medio del dolor, sé que es difícil creerlo, pero es posible salir de ahí. Un corazón partido, un corazón lastimado se puede sanar, pero le debes de dar su tiempo. No puedes negarte las emociones y tampoco vivir como víctima. Hay que aprender a encontrar el ritmo propio para poder sanar. Hay que encontrar el ritmo propio para poder ser fieles a tus necesidades, a tus creencias y a poder compartirte como adulto para dejar de vivir como un niño herido, como una niña que espera y que realmente puedas crecer para ti. Es muy importante que gran parte de lo que se dijo en este podcast lo pongas en práctica que evites todas esas situaciones que van a generar más sufrimiento, que evites esos errores y que reflexiones realmente en lo que estás viviendo, en dónde estás parado, en dónde estás parada, para que sepas de dónde partes y a dónde quieres llegar. El final de una relación no conoce de género, de orientación sexual, de edad o de estrato social o económico. Cualquier persona puede vivir Situaciones sumamente dolorosas, heridas muy profundas después de haber terminado una relación. Igor Caruso, en el libro de La separación de los amantes, conceptualiza muy interesante la relación de pareja. Él dice que la veamos como una triada. Una persona que se enamora de otra, generan un, digamos, tercer ente, que sería la relación de pareja. Cuando esa relación se acaba, esa relación se parte, esa relación se termina, se contacta con un dolor muy profundo porque el que tú estés enamorado de alguien y estés correspondido, significa que tienes trascendencia y eres importante para alguien. Cuando eso se pierde, ya te puedes imaginar el tamaño de herida que queda y que si lo juntas con toda tu historia y con todas las concepciones y creencias y patrones que vienes arrastrando, eso es una bomba de tiempo. Pero como ya lo dije, también puede ser una posibilidad de transformación si realmente agarras las riendas de tu vida y hoy te miras al espejo, sanas tu historia y haces un trabajo realmente profesional. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gusta, compártelo. Eso ayuda muchísimo a crecer. Por supuesto, dale seguir a través de las distintas plataformas donde lo puedes escuchar. Ya sabes que está en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Ahí vas a encontrar todos los episodios y, por supuesto, te puedes dar una vuelta también por el blog para que leas ahí algunos artículos que hay que he publicado y que otras personas han compartido y que también puedes encontrar ahí buena información, historias y demás. Y por supuesto también puedes encontrar este podcast en Spotify y en Apple Podcast. Tienes que darle simplemente seguir para que te aparezcan siempre las notificaciones. Que bueno, además ya sabes que todos los jueves hay un nuevo episodio. Y por supuesto, si quieres seguir trabajando, creo que hoy más que nunca tenemos que continuar eh, trabajando en nosotros mismos, transformando todas estas dinámicas y bueno, pues las consultas siguen, eh, siguen siendo en, eh, de manera virtual. Se trabaja exactamente igual que las consultas presenciales, pero bueno, por la pandemia, por seguridad e incluso por comodidad es que se están dando eh, a través de eh, Internet. Se dedica el mismo tiempo... Eh, está, se hace el mismo trabajo de verdad tiene el mismo impacto, la misma forma eh, y sobre todo creo que bueno, en estas situaciones hay que atrevernos a eh, pues sí, adaptarnos a las circunstancias porque si no, pues seguiremos esperando y postergando eh, lo que en realidad nos toca por hacer. Entonces, bueno, las consultas individuales y de pareja siguen, también ahí en mi página web luismigueltapiavernal.com pueden encontrar toda la información, igual que los contactos por si quieren agendar una consulta, ya sea dentro de México o en también fuera en otros países se trabaja exactamente igual. Así que será un gusto poderlos saludar, poderlos atender y poderlos acompañar en esos procesos de crecimiento enfocados realmente en una solución. Y bueno, pues también quiero enviar siempre saludos a Eduardo que siempre está al pendiente por ahí de los podcasts, por supuesto a Carla a Mónica, Aarón, muchísimas gracias, eh, a David también hasta Sonora, un gran saludo Raúl en Chihuahua, muchísimas gracias por escucharme Blanca que por ahí anda escuchando luego mis podcasts y que también ya participó por acá, un gran abrazo también a Serena eh, un gran abrazo a Ivo en Bolivia muchísimas, muchísimas gracias Karina, gracias por estar en Contacto y por tus mensajes. Alf, te mando un abrazotote. Por supuesto, Alejandro, gracias allá en Guadalajara por estar siempre al pendiente. A Caron también un gran gran abrazo. Eh, también a Gabriel, que la otra vez me pidió por ahí un saludo. A Carol también, muchísimas gracias por estar en contacto. Y bueno. Pues gracias a todos los que están siempre al pendiente y creo que siempre hay que tener claro que una vida distinta es posible, pero no solo requiere trabajo, sino requiere compromiso. ¿Quieres generar un cambio en tu vida? Tiene que haber... Constancia, tiene que haber disciplina y tienes que invertir tiempo y dinero y eso es inevitable. Así es que ese compromiso que haces contigo es lo que realmente puede generar un cambio real o quedarte estancado o estancada en la misma dinámica. Así es que cuidado con esto porque puede ser un peligro, bueno, enorme porque es muy fácil que uno solo se engañe, es muy fácil que uno decida no ver, es lo más fácil. Por eso es que a veces necesitamos de alguien experto que sepa trabajar las herramientas necesarias adaptadas a la medida de cada persona para acompañar un proyecto de vida, para poder acompañar un proyecto de solución que realmente sirva, que realmente transforme y que no maquille, porque incluso en muchos procesos se puede dar esto. Se puede dar el me vivo engañando y me quedo con una frase y aprendo lo que me toca y lo que creo, pero lo que no me gusta lo desecho. Por supuesto que a lo largo de la terapia hay puntos que pueden ser incómodos. No siempre eh, se puede vivir en comodidad, pero además esa incomodidad es necesaria porque justamente cuando te incomodas realmente es cuando buscas un cambio, es cuando buscas una solución. Si sigues teniendo algún beneficio en donde estás, así estés sufriendo, siempre vas a optar por quedarte en lo que ya conoces. Pero si realmente quieres un cambio, muchas veces hay que incomodarse para poder salir y para poder transformarse. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y este fue Cómo superar a tu ex. Un gran abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Chao.